0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur im Jahr 2020. Ja, die Weihnachtsfeiertage haben wir längst hinter uns gebracht und so langsam steht der Frühling auch schon wieder in den Startlöchern. Wir hier im Studio können es ehrlich gesagt kaum erwarten. Schon allein wegen der vielen interessanten und lesenswerten Bücher, die im Frühjahr erscheinen. Ich bin Carola Peitzmeier und freue mich auf eine unterhaltsame Stunde mit Ihnen. Heute, wie immer, mit im Studio Hans Brink.
2: Ja, hallo und guten Abend. Viel Freude in der nächsten Stunde, viele neue Erkenntnisse. Bis dann. Natürlich
1: auch wieder mit dabei Claudia Kleinen-Niermann.
0: Herzlich willkommen aus dem aufnahmestudien
1: ja, Sabine Berges wird uns heute aus beruflichen Gründen leider nicht unterstützen können. Viele Grüße nach Esbekamp von uns dreien aus dem Studio.
2: Herzliche Grüße.
1: Juhu. Ja, unsere heutige Sendung ist, wie Sie jetzt natürlich schon von uns kennen, wieder vollgepackt mit interessanten literarischen Themen. Hans bespricht heute den Roman Blackbird von Matthias Brandt. Eine tragische, aber auch sehr, sehr komische coming of age geschichte Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich bin schon sehr gespannt, wie Hans den Roman beurteilt. Claudia und ich haben uns für heute den vom Feuilleton bereits hochgelobten Titel Brüder von Jackie Tomit vorgenommen. Gerechtfertigt? Dazu später mehr. Auf meine wie immer topaktuellen aktuellen Buchempfehlungen müssen Sie selbstverständlich auch heute nicht verzichten. Die Literaturwelt hat ebenfalls einige Neuigkeiten zu vermelden und auch bei uns in der Gegend ist wieder einiges los. Aber erstmal etwas Musik. Dark 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 mit In Your Dreams.
3: Kiss your face. We'll <laughs>
1: Als erstes möchte Hans Ihnen den Roman Blackbird von Matthias Brandt vorstellen.
2: Ja, nach der tollen Musik, die wir gerade genossen haben, jetzt einen vernünftigen Übergang zu schaffen, ist ein bisschen schwierig. Ich versuche es erst mal. Bereits vor drei Jahren hatte Matthias Brandt, der bekannte Schauspieler, ein Erzählband und zwar mit dem Titel Raumpatrouille herausgebracht. Viele von ihnen haben es sicher gelesen. Der Band enthält Kindheitserlebnisse als fünfjähriger Junge in seinem Elternhaus und was so drumherum passiert. Vater war ja Bundeskanzler, Mutter Hausfrau. Nun hat Matthias Brandt nachgelegt und seinen ersten Roman vorgelegt, sozusagen ein Debüt. Er ist auch gleich ein Erfolg. Seit Wochen ist Blackbird, so der Titel, auf den Bestsellerlisten zu finden. Worum geht es in der Geschichte? Als Ich-Erzähler lernen wir Morten Schumacher, genannt Motte, kennen. Er ist fast 16 und voll in der Entwicklungsphase. Motte lässt uns nun über einen Zeitraum von fast einem Jahr an seinem Leben teilnehmen. Natürlich altersbedingt nicht immer nur eine Freude, wie wir alle wissen. Mottes Leben wird während dieser Zeit völlig umgekrempelt. Es läuft schief, was schief laufen kann. Seine Eltern lassen sich scheiden. Der Vater zieht zu seiner neuen Freundin. Sein Freund, mit dem er seit Kindertagen verbunden ist, Manfred Schnellstieg, genannt Bogi, wird schwer krank und muss in eine Klinik. Motte verliebt sich zum ersten Mal und wird schwer enttäuscht. Auch in der Schule könnte es besser sein. Kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Eine kurze Leseprobe soll Ihnen nun einen Eindruck von Mottes augenblicklicher, komplizierter Gedankenwelt vermitteln. So als kleinen Eindruck. Es liest
4: Matthias Brandt. Das Problem, oder besser eines meiner Probleme, war aber neuerdings Folgendes. Die Wörter und Gedanken in meinem Kopf wurden immer mehr aber immer weniger davon kamen am Ende als verständlicher Satz heraus. Das war wie in dem Film, den wir vor den Ferien in Erdkunde gesehen hatten. Also nicht in dem Nacktschwanzgürteltierfilm, sondern dem anderen. Das Zeug eben, das wir immer zu sehen bekamen, wenn die Lehrer uns noch irgendwie für ein paar Stunden beschäftigen mussten, egal womit. Am Ende des Schuljahrs trugen die eigentlich nur noch den Super 8 Projektor von einer Klasse in die andere, wenn man ehrlich war. Egal. Ich meine jedenfalls den Film, wo sie die ganzen Bäume gefällt und in den Fluss geschmissen hatten, die dann zum Sägewerk schwimmen sollten. »Wie entsteht Papier«, hieß der, glaube ich. Irgendwann klappte das aber nicht mehr. Es waren so viele gewesen, die Bäume, dass sie den Fluss verstopften und deshalb gab's eine riesige Überschwemmung und noch anderen Kack. Kein einziger Baum kam bis zum Sägewerk, bis irgendein Schlaumeier aus der Stadt mit Tonnen von Dynamit anrückte und die Sache wieder zum Laufen brachte. Und so, wie in dem Fluss, sah es jetzt in meiner Birne aus. Nur, dass weit und breit keiner mit einer Ladung Sprengstoff zu sehen war.
2: Ja, wir merken es. Motte ist seiner Umwelt hilflos ausgesetzt. Er sucht seine Identität und, was ganz wichtig ist, er bekommt eine dunkle Ahnung von dem, was es heißt, erwachsen zu sein. Seine Schulfreunde sind zwar ganz nett, haben aber selber Probleme bis zum Stehkragen. Seine Mutter, sein Vater haben andere Sorgen. Beide stecken in der eigenen Krise. Hilfe von seinen Lehrern erwartet Motte. Diese haben aber auch alle Probleme. Alle Menschen haben Probleme. Er eingeschlossen. Hinzu kommt noch seine erste Erfahrung mit dem Tod dieses Erlebnis ist intensiv. Er ist ganz geschockt, traumatisiert und muss sogar professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Matthias Brandt beschreibt Mottes Orientierungslosigkeit, seine Suche nach Gewissheit und auch nach Erfolgserlebnissen. Spannend. In so finde ich in einer sehr angenehmen, authentischen Umgebung und einer jugendlichen Sprache. Die Sätze purzeln so auf das Papier, wie Motte sie gerade in seinem Kopf denkt, habe ich das Gefühl, und auch wie er sie ausspricht. Bei aller Ernsthaftigkeit kommt aber der Humor nicht zu kurz. Sein Besuch bei einem Lehrer, seinem Sozialkundelehrer zu Hause, ist umwerfend komisch aus meiner Sicht und die Schlussszene des Romans ist passend skurril und irgendwie lässt sie auch auf Fortsetzung hoffen. Mal sehen, ob Matthias Brandt in der Richtung noch einen Nachschieber hat. Insgesamt ist es aber ihm gelungen, hervorragend gelungen sogar, diesen altersbedingten Ausnahmezustand behutsam aufzuzeigen und alles, was damit zusammenhängt, sehr gut rüberzubringen. Den Roman Blackbird aus dem Kiepenheuer und Witsch Verlag kann ich Ihnen wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Übrigens, der Buchtitel bedeutet Amsel. Gleichzeitig ist es auch der Titel eines Beatles-Songs. Passend zur Situation unseres Motto, geht es dort um Befreiung, Aufbruch und Neuanfang. Ja, lehnen Sie sich jetzt bitte zurück und denken Sie an Ihre Jugendzeit mit Blackbird von den Beatles. Blackbird singing
5: in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life
1: Für unser literarisches, heute leider nur Duo, haben wir uns den Titel Brüder von Jackie Thomae ausgesucht. Claudia, beschreib doch kurz ähm, Autorin und Inhalt.
0: Ja, also Jackie Thomae ist äh, 1972 in der ehemaligen DDR geboren und legt hier ihren äh, zweiten Roman Brüder vor. Der stand auch auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Äh, Brüder ist die Geschichte zweier Brüder. Mit dem gleichen Vater, unterschiedliche Mütter, die beide in der ehemaligen DDR aufwachsen. Zwar in der gleichen Umgebung, aber unter völlig äh, unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Äh, Im ersten Teil des Buches begleiten wir Mick in seinen ersten 30 Lebensjahren. Äh, Im zweiten Teil äh, begleiten wir Gabriel und Gabriels Geschichte beginnt erst äh, 2016 in London.
1: Genau, und ähm, ja, die beiden Brüder, wie du schon sagst, äh, Claudia, wachsen ganz unabhängig voneinander auf. Ja. Also ähm, es gibt ja einmal den Mick, der ähm, wächst ähm, bei seiner Mutter und, ja, man muss schon sagen, mehreren Stiefvätern genau, in Mutter der ehemaligen DDR ist, Man würde auf.
0: sagen, die Mutter ist leicht flatterhaft. Leicht,
1: ganz, ganz leicht. Die gehen dann auch, als Mick so 15 ist, gehen die in den Westen dann genau. rüber, machen quasi rüber, wie man so schön sagt. Ja, der Mick, der ist ja eigentlich eher so ein, ja, so ein leichtlebiger Ja, ja, ja. Er, er lebt so in den Tag hinein, gibt sich völlig dem Berliner Nachtleben hin und ist äh, völlig konzeptlos und frei von Verbindlichkeiten.
0: Ja, der geht am Wochenende feiern. Das Wochenende fängt Donnerstags bei ihm an und hört montagsabends auf. Und er schreibt dann ja, äh, LP-Kritiken, Musikkritiken. Genau. Äh, sowas ja. schreibt er dann, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Aber so ganz dubios ist das auch alles nicht, was er da so macht.
1: Ja, er ist natürlich auch ein sehr, sehr attraktiver junger Mann, beziehungsweise entwickelt sich so Stimmt. als Jugendlicher dazu, weiß das aber auch und weiß das vor allem auch sehr für sich zu nutzen. Er lebt ja mit Delia, einer Juristin zusammen, die er aber immer wieder betrügt.
0: Ja, Delia ist für mich so eine, eine sehr ja, ich hätte jetzt fast gesagt, merkwürdige Frau, weil die lässt sich ja unglaublich viel von ihm gefallen. also ja, sie stört sich ja,
1: gar nicht an seiner Leibgleichnlebigkeit.
0: Man denkt ja, sie ist eine sehr selbstständige Juristin, aber im Grunde genommen, was die sich von Mick gefallen lässt, dass ähm, ja... Das ist schon ziemlich heftig. Genau, bis es dann zum großen
1: Knall kommt. Genau. Aber weiter wollen wir da gar nicht gehen. Nein. Ja, dann gibt es ja noch den anderen Bruder, den Gabriel. Ähm, ja, der wächst aber seinen Großeltern, ich glaube, in Leipzig auf, genau. weil seine Mutter früh gestorben ist. Ich glaube, als er so sechs, sieben Jahre alt ist. Und er macht ja große Karriere als ja, erfolgreicher ich... stararchitekt und Uni-Dozent ja. ähm, und lebt mit seiner Frau Fleur, einer Übersetzerin, und dem gemeinsamen Sohn Albert oder Albert, wie auch immer, gemeinsam in London.
0: Ja, ähm, Gabriel lernen wir ja im Prinzip fast am Ende seiner Geschichte kennen. Äh, Gabriels Geschichte wird ja in Rückblenden praktisch erzählt. Es passiert etwas, was ihn völlig aus der Bahn schmeißt. ja. ja. Und erst dann erfahren wir, wie es dazu gekommen ist. Von ihm erzählt und von Fleur, seiner Frau. Genau, das wird so
1: abwechselnd so ein bisschen erzählt, genau. Und die, ähm, ja, die, ich fand das ganz interessant, dass die Lebenswege der beiden Brüder völlig getrennt voneinander erzählt werden. Ähm, ich finde, das hat die Autorin ziemlich klug gelöst, weil sie dadurch so, ähm,
0: so plumpe Parallelen oder Vergleiche ja dadurch quasi vermeidet. Genau. Und es ist ja, man hat es ja in den vergangenen Jahren immer wieder in ganz vielen Romanen gehabt, irgendwie verstricken sich diese Handlungsstränge. Genau. Aber das passiert hier überhaupt nicht. Man lernt Mick kennen, man lernt Gabriel kennen. Den Vater Idris lernt man auch noch zwischendurch ganz kurz kennen. Genau,
1: auf den müssen wir ja auch noch kurz eingehen.
0: Aber kennen tun sich die Brüder
1: nicht. Genau, sie, lernen sich, sie haben sich nie kennengelernt, genau. sie wissen gar nichts voneinander. Der Vater Idris, der kam nämlich ähm, in den 70er Jahren aus dem Senegal als Gaststudent der Medizin in die DDR und lernt danach kurz äh, hintereinander zwei Frauen kennen.
0: Ja, und äh, mit beiden Frauen zeugt er ein Kind, halt Mick und Gabriel. Und ähm, ja, im Prinzip äh, macht er sich kurz danach ja auch wieder aus dem Staub. Genau. Was, was aus den Kindern wird, interessiert ihn eigentlich nicht wirklich. Nein, das interessiert ihn
1: gar nicht. Er hat auch überhaupt gar keinen Kontakt weder zu den Frauen noch zu seinen Söhnen. Er geht dann wieder als äh, später als erfolgreicher Zahnarzt nach Dakar und macht da quasi sein eigenes Ding.
0: Genau, also das, also Idris hat mich tatsächlich so ein bisschen äh, ja sprachlos äh, zurückgelassen, weil dies, dieses völliges Desinteresse an seinen Kindern. Also Idris nimmt erst alles, was er kann, an Vorteilen mit aus der ehemaligen DDR, sein Studium und so weiter. Und die Frau und, und die Frau natürlich. <lacht> und die Frau nicht zu vergessen. Ja, und dann ist
1: er weg. Und nach mir die
0: Sintflut. Genau. So ja,
1: ja. So, jetzt machen wir gerade eine ganz kleine Pause. Und danach ähm, geht es weiter mit Brüder von Jackie Tome Weiter geht's mit dem zweiten Teil unseres literarischen Duos Jackie, Tome und Brüder. Ja, wir haben ja schon über die beiden Brüder äh, Mick und ähm, Gabriel gesprochen. Es gibt ja so ein paar Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den Brüdern. Ähm, die beiden haben ja eigentlich komplett die gleichen Voraussetzungen, also Prinzip, einen, ja. einen, einen dunkelhäutigen Vater quasi wachsen beide in der ehemaligen DDR auf. Mhm. Die beiden schlagen ja aber völlig unterschiedliche Lebenswege ein. Also Mick lebt ja, wie wir schon sagten, völlig in den Tag hinein, während Gabriel ja eine große
0: Karriere ja, macht. Gabriel ist ja, ist ja, kommt sehr strukturiert rüber, sehr zukunftsorientiert, sehr, sehr straight. Und Mick, ja, was mache ich heute und nicht, mache ich morgen halt. Ne? Genau. Das ist so, obwohl sie ja, ja, wie gesagt, die. Ähm, Beide dunkelhäutig, äh, beide empfinden es aber im Prinzip nicht so. Nein, das, hat, das ähm, ist mir
1: auch aufgefallen. Für beide spielt die Hautfarbe überhaupt gar keine Rolle. Nein. Die beiden wollen sich auch überhaupt gar nicht darüber definieren, hatte ich so das Gefühl.
0: Genau. Ähm, Mick äh, ist, ähm, ja, ist ja vom Osten in den Westen rüber gemacht, aber ist als nicht als Ossi empfunden worden, weil er ja dunkelhäutig und deswegen sowieso nicht aufgefallen genau, ist. Genau. Ja. Und er hat auch im Prinzip sein Leben lang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gab einen Vorfall mit einem ehemaligen Schulfreund. Ja, mit dem Silvio. Aber, genau. Mit dem Silvio. Aber das war es ja im Prinzip Die einzige schon.
1: Situation quasi, genau. wo er eigentlich
0: wirklich äh, mit Rassismus konfrontiert genau. wurde. Und mhm. bei Gabriel ist es ja im Prinzip das Gleiche. Diese Situation, die ihn aus der Bahn wirft, definiert ihn das allererste Mal. Als rassistisch. Aber nicht in dem Sinne, wie man das jetzt vielleicht denken mag, sondern die Situation wird völlig umgekehrt. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde, ähm, das, das Thema Rassismus, genauso wie das Aufwachsen vor und nach der Wende, werden ja, denke ich, von der Autorin bewusst überhaupt gar nicht zum, zum Hauptthema des Buches gemacht. Also das, die Themen Herkunft und Identität, die scheinen ja ab und zu immer nur so durch. Genau, die gehören zwar zur Geschichte dazu, aber nur im,
0: im Nebensatz. So Ganz
1: sozusagen. genau, es wird alles mehr oder weniger so, so beiläufig erzählt. Das Thema Rassismus wird eher, ja, wird eher so umspielt. Also für mich ging es in der Geschichte nicht um zwei dunkelhäutige, sondern einfach um zwei junge Männer mit allerdings sehr stark ausgeprägten Charakteren, ja. die auf ganz unterschiedliche Weise versuchen müssen, sich zu behaupten.
0: Ja, so, so habe hab ich, ich, so hab ich das auch erfunden, empfunden. Ähm, die Erzählweise von Jackie Tomay ist ja sowieso eine ganz spezielle, habe ich so empfunden. Also... Das ganze Buch muss, sehr, unter, finde ich, unter einem sehr ironischen äh, Ansatzpunkt gelesen werden. Also mir sind ja ein
1: paar Situationen wirklich im Gedächtnis geblieben, wo ich wirklich ganz, ganz, ganz laut Hals lachen musste. Also diese Geschichte, diese Drogenkuriergeschichte, wo Mick und Delia mit einem Freund nach Kolumbien fliegen und dort diese Kokainkapseln schlucken müssen und nach, nach Europa schmuggeln wollen, und dann, ja, der Flieger Verspätung hat und quasi diese Kapseln nicht
0: rechtzeitig rausgeholt werden können. Das war für mich Slapstick pur. Das war, weil das war so skurril, dass man wirklich im Prinzip. Also, ich muss das ein zweites Mal lesen, weil ich dachte, hat sie das jetzt wirklich gesagt? War das jetzt wirklich so? Und ich meine, ich sag mal, Fäkalien spielen ja auch bei Gabriel dann eine Rolle. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber. Wir sagen nur Hundehaufen. Hundehaufen. Soweit so, so wir gehen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, auch eine herrliche Situation. Ja, ja.
0: Und äh, Albert, 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 wie auch immer, der Sohn von Fleur, ähm, auch der. Ja, sehr skurril. Genau, er gräbt ja eine Grube mit seinem
1: Freund, um den Fiat der Lateinlehrerin da drin zu versenken.
0: Genau. Ja, was sagen wir im Abschluss zu diesem Buch? Lesenswert, auf jeden Fall.
1: Also, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Ich finde. Ähm, es, es ist, ähm, das Buch ähm, hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wirklich ähm, dieser Frage nachzugehen, ähm, woher, woher kommt man? Welche Rolle spielt überhaupt Hautfarbe für die Identität? Ähm, ich finde es spannend, über diese Frage nachzudenken und ich denke, jeder Leser macht sich selber Gedanken darüber, die natürlich abhängig von den eigenen Erfahrungen und Erlebnissen sind. Genau. Ich denke, das war ein guter Abschlusssatz, Carola. Hören wir noch Musik? Wir hören noch ein bisschen Musik. Und zwar das Remdue Project mit King of my Castle. weiter im Programm mit meinen aktuellen Buchempfehlungen. Anfangen möchte ich mit Lauren Groff. Sie ist bekannt geworden durch das von Barack Obama hochgelobte äh, Licht und Zorn. Ihr neues Buch Florida ist ein ganz, ganz düsterer Kurzgeschichtenband, der es wirklich in sich hat. Die Autorin erzählt hier Geschichten, die in irgendeiner Form eine Verbindung zum Bundesstaat Florida haben. Es geht um bedrohliche Natur, Klimakatastrophen, maßlose Unwetter und wilde, gefährliche Tiere. Aber es geht auch um Emanzipation. Sie erzählt von Menschen, in deren Psyche sich die bedrohliche Umwelt in Form von Umruhe, Orientierungslosigkeit und Verwilderung niederschlägt. Sie setzt immer wieder ihre Figuren meistet Frauen Gefahren aus und zeigt auf, was es heißt, gleichzeitig Frau, Intellektuelle und Mutter zu sein und vor allem, welche Begrenzungen es hier gibt. Sie erzählt zum Beispiel von zwei kleinen, auf einer vom Sturm heimgesuchten Insel zurückgelassenen Mädchen, die komplett auf sich alleine gestellt sind. Sie erzählt von einer jungen Reisenden, die bei einem ja, eher zweifelhaften Retter Unterschlupf sucht und von einer sehr schwer verletzten Mutter, die ganz allein mit ihren Söhnen in einer einsamen Hütte Unterschlupf sucht. Die Autorin nimmt sowohl die sozialen Unterschiede als auch die klimatischen Veränderungen Floridas in den Hauptfokus und erzählt von Zorn, Furcht und Einsamkeit inmitten einer Natur, dessen Auswirkungen der Mensch allerdings selbst geschaffen hat. Eindringlich und sehr, sehr beängstigend. Lone Grove, Florida, Hansa Verlag, 22 Euro als nächstes hätte ich Susan Hill. Das Buch »Stummes Echo« hat mich vor Jahren ebenfalls schon begeistert. Und das neue Buch, es heißt »Die kleine Hand«, ist ein ganz klassischer Schauerroman. Er handelt von Adam Snow, einem Antiquar, der mit alten und wertvollen Büchern handelt. Nach einem Kundenbesuch verfährt er sich und findet sich in einem alten, total verfallenen und verlassenen Haus mit verwildertem Garten wieder. Er steigt neugierig aus, um es zu erkunden und wird unwiderstehlich angezogen von diesem ja, seltsamen Anwesen, als ganz plötzlich eine kleine, kalte, unsichtbare Hand nach der seinen greift. Er flüchtet ganz panisch, doch diese eigenartige Begegnung lässt ihn nicht wieder los. Seitdem quälen ihn fürchterliche Albträume und er beginnt Nachforschungen, um dieses Haus zu betreiben. Er findet heraus, dass vor Jahrzehnten ein kleiner Junge in einem Brunnen im Garten ertrunken ist. Und außerdem findet er heraus, dass er eine ganz eigene Beziehung zu diesem Haus hat. Besonders gefallen haben mir hier, dass die schaurigen Passagen immer wieder von alltäglichen Szenen aufgelockert werden, in denen aus Adams Berufsalltag erzählt wird, wie er zum Beispiel in einem Kloster das Original eines ganz ganz alten Buches aufspüren will. Eine kleine, feine, atmosphärisch erzählte Gespenstergeschichte, die wirklich für Gänsehaut sorgt. Susan Hill, Die kleine Hand. Kamper Verlag, 18 Euro. Ja, und jetzt noch ein richtig dicker Schmöker für vielleicht doch noch kommende Winterabende. Der größte Spaß, den wir je hatten, von Claire Lombardo. Ja, 40 glückliche Ehejahre. Wer erreicht das heutzutage schon noch? Für die vier erwachsenen Schwestern der Sohensons sind ihre Eltern ein nahezu ja, unerreichbares Vorbild und außerdem eine ständige Provokation. Ja, in dieser Geschichte tauchen wir ganz tief ein in die Lebensgeschichten der vier ganz unterschiedlichen Schwestern der Sohensons. Die älteste Tochter Wendy zum Beispiel ertränkt ihren Kummer über den Tod ihres Mannes in Alkohol. Violet hängt ihren Beruf als Anwältin an den Nagel, um eine gute Mutter und Ehefrau zu sein, was natürlich völlig schief geht. Lisa, eine der jüngsten Professorinnen des Landes, hadert damit, ob sie das Kind von ihrem schwer depressiven Lebensgefährten austragen soll oder nicht. Und schließlich gibt es noch Grace, das Nesthäckchen der Familie. Sie ist noch nicht wirklich im Leben angekommen und traut sich einfach nicht, ihren Eltern zu beichten, dass sie das von ihnen vorfinanzierte Studium niemals angetreten hat. Ja, und da platzte auf einmal Jonah in die Familie. Jonah wurde vor 15 Jahren von Violet zur Adoption freigegeben. Niemand wusste bisher von dem Jungen. Und ja, plötzlich geraten alle anderen Probleme in den Hintergrund. Der größte Spaß, den wir hier hatten, ist eine ganz wundervolle, sehr imposante Familiengeschichte, über 700 Seiten die abwechselnd aus der Sicht eines jeden Familienmitglieds erzählt wird. Hierbei kann sich der Leser sehr gut in die Gefühle der vier Schwestern, die sich immer wieder an ihren scheinbar perfekten Eltern lassen, äh, messen lassen müssen, hineinversetzen. In Rückblenden erfahren wir allerdings auch, wie hart die Eltern um ihre Liebe und ihre Ehe kämpfen mussten. Ein opulenter Familienroman, den ich durchaus auf eine Stufe mit Jonathan Franzen's Bestseller die Korrekturen stellen würde. Claire Lombardo, der größte Spaß, den wir je hatten. DTV Verlag, 25 Euro. Und jetzt noch etwas Musik. Then Comes Silence mit Strange Kicks. Weiter geht es im Programm mit den literarischen Veranstaltungstipps aus unserer Region. Ja, bereits äh, morgen am 9. Februar ermittelt Kommissar Gordon in seinem allerersten Fall: Im Wald werden Unmengen Nüsse gestohlen. Eine Frechheit! Dieser amüsante und spannende Kriminaltheaterstück für Kinder ab ca. fünf Jahren beginnt um 15 Uhr in der Aula des Radner Gymnasiums. Hier werden ganz sicher auch die Erwachsenen ihren Spaß haben.
0: Die fünften Lübecker krimi unter dem Motto Mord am Wien sind bereits in vollem Gang. Die Lesungen mit Carla Berling und Frank Kodiak waren schon mal ein großer Erfolg und als nächstes steht die Bestsellerautorin Melanie Rabe auf dem Terminplan. Sie liest am Mittwoch, den 19. Februar, aus ihrem neuen Roman Die Wälder. Am Samstag, dem 7. März, folgt der Kultautor Klaus-Peter Wolf, Wolf, welcher schon mehrfach bei uns im Altkreis zu Gast war. Er liest aus Ostfriesenhölle, dem bereits 14. Fall seiner Kommissarin ankatrin kathrin Klassen. Begleitet wird er, wie jedes Mal, von seiner Frau, die für passende musikalische Untermalung sorgt. Die beiden sind inzwischen echte Profis und verstehen es, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Das wissen die Fans zu schätzen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Am Montag, den 9. März, gibt es dann mörderische Spannung gepaart mit Musik. Die Violinsolistin und Krimi-Autorin Natascha korsakower liest aus ihrem Roman Römisches Finale und stellt hierbei auch ihr musikalisches Können unter Beweis. Mit Horst Eckert endet die fünfte Staffel der Lübecker Krimitage. Er liest am 10. März aus Im Namen der Lüge, dem ersten Fall einer, neue Reihe, einer neuen Reihe mit Melia Khalid, einer Mitarbeiterin des Deutschen Inlandgeheimdienstes. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.
2: Ja, am Mittwoch, dem 4. März, präsentiert Dennis Scheck, Moderator der Fernsehsendungen lesenswert und druckfrisch, seinen Kanon in seiner ganz persönlichen Auswahl in Minden, im Literarischen Verein, im Hansehaus, in Minden, wie gesagt. Dann haben wir ganz was Besonderes. Unser Weihnachtsgast, Frank Hartmann, ist auch wieder in der Gegend mit einer Lesung unterwegs, und zwar in der Stadtbücherei Espelkamp am 4. März um 19.30 Uhr. Er liest da auch wieder aus seinem Roman. Talib, der Schüler, erzählt aus seinem Schriftstellerleben und möchte mit den Gästen ins Gespräch kommen. Nun kein Aprilscherz. Am Mittwoch, dem 1. April, stellt Monika Büntemeyer im Literarischen Verein Minden das Buch von Sascha Stanicic Herkunft vor. Wir haben es ja schon öfters gehört, ausgezeichnet mit dem. Deutschen Buchpreis auf der Buchmesse 2019. Diese Buchvorstellung verspricht von Frau Büntemeier, sehr informativ zu werden. Wir hatten ja den Schriftsteller hier schon in Minden zu Gast und ich glaube, er hat sich sehr gut hier eingeführt.
1: Am Sonntag, den 15. März, liest Renate Volkerts im Bürgerhaus Esbekamp ein buntes Programm aus ihren Werken, das gemischt in Platt und in Hochdeutsch vorgetragen und von Gerd Langwald musikalisch begleitet wird. Beginn ist um 16 Uhr. Übermorgen am 10. Februar wird die Stadtbücherei Esbekamp nach dem Umbau offiziell wieder eröffnet. Zu diesem besonderen Anlass lädt die Bücherei ein, und zwar zu einer Bibliotheksführung der ganz besonderen Art. Auf ihrer Putzstrecke durch die Bibliothek stöbert Putzfrau Ilona mit ihrer Literaturkomödie in den Regalen und erzählt über ihre tägliche Arbeit im gehobenen Kultursektor. Für alle Buchliebhaber, die Lust auf einen humorvollen, turbulenten und spontanen Abend haben. In der Stadtbücherei es bekam am Montag den 10. Februar um 17 Uhr. Wir hören jetzt noch etwas Musik, und zwar Katatonia mit Eyebreak. So, jetzt geht es weiter mit den Neuigkeiten aus dem Literaturbetrieb. Der britische Schriftsteller und Spionageexperte John Le Carré erhält in diesem Jahr den schwedischen Olaf-Palme-Preis. Er werde für seine engagierte und humanistische Meinungsbildung in literarischer Form in Bezug auf die Freiheit des Einzelnen und die Schicksalsfragen der Menschheit geehrt, teilte die Jury mit. Der Preis ist mit 90.000 Euro dotiert und wurde am 30.
0: Januar in Stockholm verliehen. Die tragische Liebesgeschichte zwischen Red Butler und Scarlett O'Hara ist weltbekannt, kursiert in Deutschland aber seit 1937 in fragwürdiger und sehr unvollständiger Übersetzung. Das Ehepaar Andreas Nohl und Liat Himmelheber hat Margaret Mitchells Klassiker jetzt deshalb neu übersetzt. Vom Wind verweht heißt der leicht veränderte Titel. Es ist eine grundlegend neu übersetzte sowie erste vollständige Version in deutscher Sprache.
2: Frühlingszeit ist Messezeit. Auch in diesem Jahr findet die Leipziger Buchmesse in der Zeit vom 12. bis zum 15. März statt. Ein Gastland wird es allerdings in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen stellen zehn Länder Südosteuropas unter dem Motto Gemeinsamkeit ihre Literatur und ihre Autoren und Autorinnen vor. Eine ganz neue Sicht und sehr gut zu begrüßen. In diesem Projekt wollen die beteiligten Länder in den nächsten drei Jahren Brücken bauen und zum literarischen und kulturellen Austausch beibringen, so sagt es die Messeleitung. Den Auftakt bildet die diesjährige Buchmesse unter dem Schwerpunktthema Herkunft und Zugehörigkeit.
1: Ja, inzwischen kennt wohl so ziemlich jeder Marc Uwe Kling und seine Känguru Chroniken. Für alle anderen, Kling taucht darin als Ich erzähle auf, in dessen Wohnung eines Tages ungebeten ein eher kommunistisch eingestelltes Känguru einzieht, welches liebend gern Schnapspralinen verzehrt und keiner geregelten Arbeit nachgeht. Am 5. März läuft nun die Verfilmung im Kino an. Ich bin schon ziemlich gespannt, ob der Film dem speziellen
0: Humor der Bücher gerecht wird. Sibylle Berg erhält in diesem Jahr den Berthold-Brecht-Preis der Stadt Augsburg. Die Jury meint, Berg sei eine Virtuosin der literarischen Kälte und der Klarheit. Sie verfüge über einen nüchternen Blick und analysiere ohne Illusionen. Kurz zuvor war Berg bereits mit dem Schweizer Grand Prix Literatur ausgezeichnet worden. Am 23. Januar verstarb die Kinder- und Jugendbuchautorin Gudrun Pausewang. Zeitlebens beschäftigte sie sich mit dem Problem der dritten Welt und setzte sich für Frieden und Umweltschutz ein. In ihrem bekanntesten Werk, »Die Wolke«, erschienen 1987, beschreibt sie die Erlebnisse eines Strahlenopfers nach einem Supergau in einem deutschen Kernkraftwerk. Gudrun Pausewang wurde 91 Jahre
2: alt. Eine Frage auf Ehre und Gewissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer war Friedrich Hölderlin? dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Der renommierte Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski hat nun eine Biografie über diesen schwäbischen Dichter geschrieben, welcher immer noch als der große Unbekannte unter den Klassikern der deutschen Literatur gilt. Schul, in der Schule kennen wir ihn allerdings doch. Sein Geburtstag im März ist eine gute Gelegenheit, sich dem großen Revolutionär, der er ja auch war, zu nähern. Und Rüdiger Safranski gelingt das sehr gut, wie ich finde, und auf bewundernswerte Weise.
1: Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer, unserer Sendung angelangt. Uns hat die Stunde mit Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder, am 11. April, wie immer um 20 Uhr. Unsere Literaturliste mit den besprochenen Büchern finden Sie auf unserer Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westphalica. Nachhören können Sie unsere Sendung, wie immer, auf nrvision.de in der Mediathek. Vielen Dank an Rainer Schumacher für Regie und Technik. Es verabschieden sich
2: Hans Brink,
1: Claudia kleinen und Carola Peitzmeier. Zum Schluss... Noch etwas Musik, und zwar Alkest mit Protection.